0: Привет, меня зовут Саша Кузьмин, это подкаст «Крутые книжные истории». И сегодня в выпуске история Хелен Келлер. Или как одна слепая и глухая женщина сумела преодолеть все невзгоды, стала символом борьбы за права рабочих, а ФБР ее даже боялась. Друзья, перед тем, как начать этот выпуск, хочу сказать еще буквально пару слов. Мы с вами уже на финишной прямой этого сезона. Помимо сегодняшнего эпизода останется еще один который выйдет в конце июля. И последний эпизод будет необычным. Пока всех карт раскрывать не буду, поэтому подписывайтесь, в том числе и на соцсети подкаста. Все ссылки есть в описании, и вы узнаете обо всем новом и эксклюзивном самыми первыми. А теперь начинаем. Я лучше брошу эти острова прямо сейчас и забуду о них, чем вступлю в войну, чтобы сохранить их. Что ж, сегодняшняя героиня чуть менее известна в наших краях, чем писатели из прошлых эпизодов сезона. Но, несмотря на это, о ее детстве мы знаем подробностей даже больше, чем о ком-либо другом. Как так получилось? Вот сейчас и будем разбираться. А пока давайте знакомиться. 27 июня 1880 года в маленьком городке Тоскамбия родилась Хелен Адамс Келлер. Городок этот не сказать, что примечательный. К моменту рождения Хелен ему было всего 60 лет. Каких-либо интересных событий там не происходило. Население даже сейчас составляет в районе 10 тысяч человек. В общем, Тоскамбия будто бы полностью оправдывает свое название. Но в этой истории нам крайне важен контекст. Этот город находится в штате Алабама, который в свою очередь Южный. Только недавно закончилась гражданская война в США, в результате которой Южные Штаты под гордым названием Конфедерация потерпели поражение. Подробно об этой войне я рассказывать не буду. Думаю, вы и без меня много чего о ней знаете. Нам важно вот что. По одним данным, отец Хелен, которого звали Артур Келлер, работал в Алабаме юристом. По другим данным, у него даже была собственная плантация, естественно, с чернокожими рабами. Во время войны Артур был завербован в армию конфедерации, в звании рядового, но быстро дослужил до офицера, а потом и вовсе стал казначеем. Однако поражение в гражданской войне наложило свой отпечаток, а прежней, южанской, так сказать, жизни пришлось позабыть, и надо было начинать все по-новой. В итоге Артур купил местную газету, «The North Alabama, где стал главным редактором. Газеты это не сказать, что выдающиеся. Местные еврейские торговцы регулярно заказывали рекламу Артуру Келлеру, и он публиковал объявления о свадьбах, светских мероприятиях и продвигал лекторов и докладчиков по Талмуду и еврейской истории, которых спонсировала еврейская община. Сейчас эта газета все еще существует, но называется она «Колберт Кантри Репортер», И это просто региональная газета. Там публикуются новости по типу «Там-то там открылась красивая рождественская карусель», «Там-то там прошел тыквенный фестиваль». Ну, в общем, вы поняли. Однако главное – другое. Еврейские общины охотно скупали рекламу в газете Артура Келлера. И это приносило семье хороший доход. Но вроде как он навсегда остался южанином в душе и упорно называл чернокожих рабами. Но тут я утверждать не буду. А мама нашей героини Кейт Келлер и вовсе была потомком Джона Адамса, второго президента США. Адамс это один из так называемых отцов-основателей, один из авторов декларации независимости, а еще при нем был построен Белый дом, и он фактически был его первым хозяином. И вот кроме этого яркого родства, к сожалению, о маме Хелен сказать больше особо и нечего. Так что давайте перейдем к детству нашей героини. После рождения все было хорошо. Девочка была довольно активной и любознательной, и родители ее безумно любили. Однако в 19 месяцев случилось то, что впоследствии сделала Хелен Келлер такой, какой ее и запомнили. Она заболела. У девочки началась сильная лихорадка, и родители позвали врача. Тот после осмотра высказал подозрение на воспаление мозга. Так еще называют энцефалит это очень страшное, нередко смертельное заболевание, которое требует немедленного лечения. Однако сейчас историки сходятся во мнении, что девочка, скорее всего, была больна скарлатиной. Эти заболевания, похожи по симптомам и оба инфекционные. Однако степень тяжести и очаги поражения разные. Тут важно отметить, что я могу ошибаться, ведь я не врач. Но, насколько я понял, скарлатина чаще всего возникает как раз у детей в возрасте от двух лет, к группе риска которых Хелен и была близка. В общем, не буду копаться в болезнях, для этого есть какие-нибудь медицинские подкасты. Для нашей истории важнее то, что в результате своего заболевания девочка полностью лишилась слуха и зрения. Такое состояние само по себе катастрофа, но для ребенка, тем более 19 века, это настоящий кошмар. Какого-либо лечения не существовало, и это означало только одно – Хелен Келлер останется слепой и глухой на всю жизнь. Разумеется, адаптация к миру, его понимание, общение с людьми – все это осталось за бортом. Девочка стала неуправляемой. Ее родители говорили, что в детстве она часто впадала в истерику, пинала, кусала и разбивала все, что было в пределах ее досягаемости – Ребенок постепенно понимал, что люди, которые ее окружают, каким-то образом общаются между собой. Но как они это делают? Она трогала их лицо, губы, на ощупь понимала, что секрет где-то в этом месте. Пыталась повторить движение губ самостоятельно, но ничего не получалось. В такие моменты она начинала злиться. Бить посуду, ломать игрушки, бросать на пол все, что возможно. Хелен пытались внушить, что есть надо из тарелок пользоваться столовыми приборами, но во время общей трапезы она просто бегала вокруг стола, на ощупь находила кусочки еды в чужих тарелках, выхватывала их руками и убегала. В общем, в доме царила какая-то дикая атмосфера. В то время детей с подобными сложностями обычно отдавали в специальные интернаты, потому что других вариантов попросту не оставалось, но родители Хелен любили ее так сильно, что не готовы были расстаться со своей дочерью. Они продолжали искать новые и новые способы познакомить девочку с этим миром. Артур и Кейт на протяжении многих лет водили дочь по разным врачам. Советовались с другими людьми со схожими проблемами, но результата все не было. Пока однажды Кейт не узнала про школу Перкинса для слепых. И давайте буквально пару слов об этой школе. Находится она в Бостоне, и это старейшая школа в США, предназначенная для слепых детей. Маму Хелен вдохновила история Лори Бриджмен, которая училась в этой школе и стала первым слепоглухим человеком, который сумел получить образование и адаптироваться в обществе. В общем, Кейт написала письмо директору этой школы, где рассказала историю своей дочери. И тут не совсем понятно, то ли письмо было настолько трогательным, то ли директора впечатлила история Рода Келлер, то ли он просто был хорошим человеком, но в общем-то оно и не важно. Главное, в 1887 году он прислал в их дом новую гувернантку. Звали ее Энн Салливан. И эта женщина для сегодняшней истории не менее важна, чем сама Хелен. Энн Салливан была дочерью ирландских иммигрантов и в возрасте пяти лет потеряла зрение. Родители отдали ее учиться в уже знакомую нам школу Перкинса. Там ей сделали операцию и зрение частично вернулось. Важно отметить, что у Н не было никакого опыта работы, но когда она узнала историю Хелен, она сама попросила директора школы отправить ее туда, ведь по ее мнению эта девочка была лишена даже большего, чем она сама. А Н прекрасно знала, как сложно жить даже будучи только слепой. В общем, она настолько прониклась желанием помочь юной Хелен, что у директора фактически не осталось никакого выбора. И вот Энн Салливан появляется на пороге дома Келлеров. Первое, что она понимает, это то, что главная задача сейчас – стать для девочки другом. И только потом уже начинать ее учить. А для этого с Хелен необходимо проводить как можно больше времени. И Энн отдала ей не просто свободное, а буквально все свое время. Она проводила с девочкой круглые сутки. И очень быстро это начало приносить первые плоды – Хелен стала спокойной. Она больше не бегала, как сумасшедшая по дому, снося все на своем пути. Она перестала часто злиться. Посуда больше не билась, игрушки не ломались. Да ей это стало и не нужно. У нее появился друг, который за руку вел его по этому темному миру. К слову, основным инструментом стала ручная азбука. Этот способ и сейчас применяется для общения глухонемых людей. Суть в том, что определенные жесты пальцами рук – Соответствует буквам. Тактильно это все очень понятно, и таким образом можно выучить алфавит, а потом переходить к тому же шрифту Брайля и уже читать самостоятельно. Одним из самых ярких эпизодов этого обучения по воспоминаниям самой Хелен стал случай с водой: Н подвела девочку к ручью, подставила ее ладонь под прохладную струю, а на другой ладони пальцами выводила по буквам слова В О. Д.А. Хелен позже признавалась, что она прозрела именно в этот момент. Она наконец-то смогла соотнести вещи и их названия. «Мне как-то вдруг открылась таинственная суть языка. Я поняла, что вода — это чудесная прохлада, льющаяся по моей ладони», — напишет она в своей автобиографии. Потом такое же нехитрое действие Энн провернула с куклой и со временем девочка начала понимать значение всех символов, которые выводила на ее ладони учительница. Эн Салливан была замечательной учительницей, и спустя каких-то две недели таких занятий Хелен уже могла обедать за столом вместе с семьей. Она аккуратно подносила ложку ко рту и почти не проливала суп. И вот представьте, как счастливы были родители Хелен. Их дочь, с которой никто не мог справиться, начала общаться и понимать их. И к тому же оказалась довольно умной. Она быстро освоила шрифт Брайля и стала читать самостоятельно. И очень много. Причем реально много и когда угодно, ведь для такого чтения даже не нужен свет. Но и на этом Энн Салливан не остановилась. Долго, но терпеливо она учила Хелен пользоваться печатной машинкой. И это стало невероятным открытием. Когда девочка освоила этот инструмент, она стала печатать на бумаге свои мысли. Все, что она думала и чувствовала, теперь мог прочесть каждый. Агрессия в поведении Хелен будто бы испарилась. Она стала своей в этом обществе. Она могла общаться. Но Энн понимала еще кое-что. Если теперь девочку могут услышать, пусть и прочитав ее мысли на бумаге, так вот она слышать все еще не может. А печатать Брайлем каждое сообщение... Ну, так даже сейчас не делают. Уж больно это долго и дорого. Девочки нужны свои уши. И такими ушами стала Н. Салливан. Когда кто-то говорил с Хелен, Н это слушала и при помощи все той же ручной азбуки переводила девочки все слова. Они стали неразлучными. До самой своей смерти Н ни на день не покидала свою талантливую ученицу. Как признавалась потом сама Хелен, Именно Энн Салливан стала для нее самым близким и родным человеком. Ну а к десяти годам Хелен даже начала говорить. Сначала она произносила звуки, потом слова, потом и все остальное. Это сложный навык. И училась она ему долго. Сначала вместе со своей учительницей они брали какое-нибудь слово. Да ту же самую воду. При помощи ручной азбуки изучали его буквы, слога, Потом Н это слово произносила, а девочка пальцами изучала движение ее губ. Затем еще более интересный способ. Когда мы говорим, наше тело резонирует. Грудь, живот, лицо – все пронизано вибрациями. Н произносила слова, а Хелен на ощупь понимала, как звучат эти вибрации. Потом повторяла движение губ, пыталась создать такой же резонанс – Н ее поправляла, и вот таким вот сложным способом они дошли до того, что Хелен все же научилась говорить. Не без нюансов, конечно, но люди стали ее понимать. Так, например, слово «вода» с поправкой на русский, конечно, у нее звучало примерно как «ва-ва». Ну, то есть погрешности присутствуют, но пообщавшись с Хелен какое-то время, люди спокойно ее понимали. Этот навык открыл ей вообще все двери в этом мире. Она стала изучать иностранные языки. В первую очередь ее интересовал немецкий, потому что на то время было больше книг, напечатанных немецким шрифтом Брайля, да и вроде как он был самый качественный по изготовлению. Потом Хелен добралась до истории и точных наук, а позже она и вовсе смогла поступить в женский колледж при Кембриджском университете. Само собой и там Энн Салливан ее не покидала. Об этом опыте Хелен позже напишет так. В кембриджской школе я впервые в жизни наслаждалась обществом зрячих и слышащих девочек моего возраста. Я жила вместе с несколькими из них в небольшом уютном домике, рядом со школой. Я принимала участие в общих играх, открыв для себя и для них, что слепой тоже может резвиться и дурачиться на снегу. Я ходила с ними на прогулки, мы обсуждали наши занятия и читали вслух интересные книжки поскольку некоторые из девочек научились разговаривать со мной. Но вот что интересно, в 15 лет Хелен познакомилась с Марком Твеном. Может, когда-нибудь я сделаю выпуск и о нем. Так вот, это произошло на одном из ванных обедов, и писатель проникся историей девочки, которая, преодолевая все трудности, пытается найти свое место в этом обществе. У Твена была дочь, которой было столько же, сколько и Хелен, И в итоге наша героиня стала хорошим другом как для самого писателя, так и его семьи. Примечательно, что самого писателя Хелен узнавала по запаху тубака, поскольку тот постоянно ходил с трубкой. После окончания колледжа наступило время поступать в университет. Но дело это чрезвычайно дорогое. И вроде как Марк Твен лично уговорил одного из богатых предпринимателей оплатить учебу этой девушки. И вот с образованием есть небольшая путаница. В общем, после вот этого колледжа при Кембридже она поступила в колледж Редклифф, который тоже вроде как был при Кембридже, однако сейчас относится к Гарварду. Короче, чтобы не путаться, это все примерно вот так. Сначала какие-то там специальные школы, потом школа Перкинса, потом подготовительный колледж при Кембридже, а потом колледж Рэдклифф. Типа тогда это была следующая ступенька Кембриджа, сейчас Гарварда. Надеюсь, я вас не запутал. Короче, колледж Редклифф – довольно известное высшее учебное заведение для женщин. И очень важное место в будущей судьбе нашей героини. Именно во время учебы там Хелен Келлер начала проникаться лево радикальными взглядами. То есть мы опять возвращаемся к социализму. Но у Келлер, он был немного не такой, как мы привыкли в этом сезоне. Об этом обязательно еще поговорим по ходу выпуска, пока нас интересует, откуда все это началось. Однажды во время учебы она прочитала какую-то статью, где говорилось, что слепота чаще возникает у бедных слоев населения. Этому способствуют ужасные условия труда на заводах и фабриках. Хелен начинает задумываться о правах рабочих и даже посещает трущобы, где те живут. Она также писала, что хоть и не могла увидеть всей картины их жизни, но смогла многое понять по запаху. И вот, копаясь в этой проблеме, она постепенно стала формировать круг своих интересов. Помимо прав рабочих, Хелен стала интересоваться феминизмом. Но не таким, какой он представляется сейчас. Она поддержала суфражисток, которые выступали за предоставление избирательного права женщинам. Потом начала выступать за контроль над рождаемостью. И все это, на первый взгляд, кажется довольно разрозненным. Но по факту оно все об одном. Позже объясню почему. А пока нас интересует вот что. Люди, незнакомые с историей Хелен Келлер, в числе которых, признаюсь, был и я до недавнего времени, могут задаться вопросом, как эта женщина связана с книгами. Все просто. Она хоть и запомнилась больше как активистка, но ее книги были значимым культурным явлением. Да, она писательница. И первую свою книгу Хелен написала как раз во время учебы в Редклифе. Это была автобиография, и называлась она «История моей жизни». Само собой, история слепой и глухой девочки, которая успешно учится, может общаться с людьми, которая преодолела, казалось бы, все барьеры на свете, это вызывало неподдельный интерес. «История моей жизни» сначала выходила в журнале «Ladies Home Journal», но уже в 1903 году была издана отдельной книгой. Критикам это произведение понравилось – а Хелен узнала еще больше людей и интерес к ней стал распространяться по всему миру. Впоследствии ее автобиография была переведена на 50 языков, включая русский. А уже в 1904 году Хелен Келлер с отличием окончила колледж и стала первым слепо-глухим человеком, который получил степень бакалавра. В этом же году ее главная учительница Энн Салливан вышла замуж. Избранником стал некто Джон Мейси. О нем нам важно знать, что он был убежденным социалистом. И несколько лет спустя притащил домой книгу Герберта Уэллса «Новые миры для старого». Это философское произведение еще сильнее повлияло на социалистические взгляды Келлер. Вот как писала Хелен об этом открытии. «Кажется, будто я спала и проснулась в новом мире». А дальше классика. Труды Маркса, укрепление взглядов, активная гражданская позиция. В 1915 году Хелен узнала про бойню Владлоу. В 1913-1914 годах там бастовали шахтеры. Они были недовольны условиями труда и тем, как с ними обращались. В один момент ситуация вышла из-под контроля и завязалась перестрелка. Погибли 19 человек, включая жен и детей шахтеров. Келлер видела в этом вину Джона Рокфеллера, ведь его частная армия фактически убила рабочих из-за денег. Хелен назвала его монстром капитализма и окончательно перешла на сторону левых. После выхода автобиографии внимание к Хелен было колоссальным. Ее ждали везде, чтобы услышать историю ее жизни, чтобы вживую посмотреть на человека, который прошел столько испытаний и не сломался. К тому же время было интересным. Левые движения набирают силу, и Хелен стали слушать не только из-за ее личной истории. Она ездила по стране с лекциями, выступала против войн, участвовала в забастовках и пикетах, составляла тексты листовок и слоганы, активно помогала незрячим. Все эти ее появления на публике привлекали много людей, и в какой-то момент она попала в поле зрения спецслужб. И это противостояние было странным. Келлер уже научилась видеть по-своему, но слежку будто бы не замечала. Тем временем бюро расследований, ФБР тогда еще не существовало, начало серьезно опасаться этой женщины. Слепая и глухая активистка, выступающая против расизма, милитаризма, за феминизм и гражданские права. Это очень бурная смесь. В 1905 году Хелен и вовсе вступила в социалистическую партию, но это решение сыграло против нее. Ее стали критиковать со всех сторон. Масло в огонь подливало и то, что отец ее был южанином и не разделял прогрессивные взгляды своей дочери. Стоит, правда, отметить, что отношения в семье все равно оставались хорошими. Дошло до того, что журналисты в открытую стали заявлять о невозможности Хелен объективно смотреть на политику. Ведь смотреть-то она и не может. Редактор «Бруклин Игл» подверг критике ее радикальной идеи, приписав их ошибкам, вытекающим из очевидных ограничений ее развития. Это цитата была. В своем эссе 1912 года под названием «Как я стала социалисткой», опубликованном в социалистической газете «Колл», Келлер писал «В то время комплименты, которые он делал мне, были настолько щедры, что я краснею, вспоминая их. А сейчас он напоминает мне и публике, что я слепа и глуха, и особенно подвержена ошибкам». Все это привело к тому, что писательница Энн Салливан и ее муж – уехали в небольшой домик в деревню, чтобы укрыться от подобных нападок. Там Хелен написала еще несколько книг. В 1912 году она вступила в организацию «Индустриальные рабочие мира». Это международная организация, выступающая за ликвидацию системы наемного труда, власть рабочим и все такое. Вот что говорила в одном из интервью писательница по этому поводу. «Я стала членом ИРМ, потому что поняла, что социалистическая партия слишком медленно. Она погружается в политическое болото». Ну а в 1914 году распался брак Энн Салливан и Джона Мейси. Однако развод они так и не оформили, поэтому остались супругами до конца жизни. Энн и Хелен вновь остались одни, но ненадолго поскольку вскоре к ним присоединилась секретарь Полли Томпсон. Что и неудивительно, ведь график у женщин был довольно сумасшедшим. Когда скандал социалистической партии утих, Хелен вновь стала разъезжать по стране с различными выступлениями. В 1916 году была неудачная попытка замужества. Причем тайного. Об этом не знала даже Энн. Но когда про то, что Хелен Келлер вышла замуж, начали писать газеты, об этом узнала ее мама Кейт. Приехала и просто выгнала мужа. Это, конечно, расстроило дочь, но, может, оно и к лучшему. Я, честно говоря, даже не знаю, как тут это комментировать. Тут, кстати, у нее еще и период активности был ого-го какой. Первая мировая война. Келлер выступает с антивоенной программой. Я в следующей части подробно зачитаю выдержки из ее речей, а тут пройдемся кратко по содержанию. По мнению Хелен, войну эту устроили империалисты ради денег. Людей ведут погибать за чужие деньги. Точка зрения интересная и имеет право на существование, но опять же, подробнее мы ее рассмотрим позже. В России революция. Хелен ее поддерживает и одобрительно высказывается о Ленине. В 1918 году она принимает участие в создании Американского союза защиты гражданских свобод и начинает бороться с милитаризмом, помогать политзаключенным и простым рабочим. И самое интересное, что все вот эти ее действия привлекли к ней новое внимание, но на этот раз кинематографистов, а Хелен Келлер захотели снять документальный фильм. В 1919 году картина под названием «Избавление» вышла в прокат. Но была холодно встречена зрителями, в результате чего не окупилась. Примечательно, кстати, и то, что историки сходятся во мнении, что все эти бесконечные поездки Келлер с лекциями по стране были продиктованы скорее нуждой, а не желанием. Книги печатали, но дохода от них было мало, фильмы снимать начали, но и там такая же история. А вот выступления приносили много денег. И почти все 20-е годы Хелен, ее мама Кейт и, конечно же, Энн Салливан провели в таких вот гастролях. И вот мы подходим к главному. Писатель Фред Пелка, изучая биографию Хелен Келлер, в какой-то момент задался вопросом. Как вообще спецслужбы того времени, включая уже и ФБР, вообще допускали эту женщину, до влияния на общественность. В декабре 2000 года я написал в Министерство юстиции США, прося показать файл Хелен Келлер из ФБР в соответствии с положениями Закона о свободе информации и конфиденциальности. Пишет Пелка. То, что ФБР прислало мне в январе 2001 года, было папкой, содержащей 43 фотокопии страниц. 16 дополнительных страниц, согласно информационному листу об удаленных страницах, были задержаны как выходящие за рамки моего запроса. Значительная часть страниц, отправленных мне в этой первоначальной партии, была вырезана в соответствии с разделом 552а, это закон о конфиденциальности, который допускает такое удаление, если материал представляет собой необоснованное вторжение в личную жизнь или может разумно ожидать раскрытия личности конфиденциального источника. Короче, писатель получил только часть этого дела. Вырезания на одной странице были настолько обширными, что каждое слово было перечеркнуто, кроме подчеркнутой фразы «другая коммунистическая деятельность», «фронты» и прочее. Я обратился с просьбой показать вырезанные части и удаленные страницы. В конце мая 2001 я получил еще 24 страницы. 20 из них были взяты из июньского выпуска 1947 года ежемесячного обзора тенденций и событий. Резюме представляет собой совокупность слухов, инсинуаций и травли, критикующих таких коммунистических агентов и сочувствующих или попутчиков, как их называл наш прошлый герой Джордж Орвелл, как Чарли Чаплин, Дороти Паркер, Эдвард Робинсон и Хелен Келлер. В своем письме, сопровождающем этот материал, Ричард Хафф, со управления информации и конфиденциальности Министерства юстиции США, написал, что «Единственная информация, которую сейчас утаивают от вас, состоит из имен сотрудников правоохранительных органов ФБР». ФБР должным образом скрыла эту информацию, потому что она защищена от разглашения законом о свободе информации. Я думаю, что от этой части вы немножечко подустали, поэтому кратко сейчас объясню, что произошло. Есть писатель, который отправляет официальный запрос с просьбой предоставить материалы дела Хелен Келлер, на что ему присылают какое-то количество страниц и пишут, что «все мы вам дать не можем». Он делает новый запрос, ему присылают там какие-то вырезки из статей, и отвечают, что а вот то, что мы вам не показали, оно касается только агентов, которые вели наблюдение за этой писательницей, включая там типа имена, их адреса проживания, короче, просто какие-то личные данные. Верить этому или нет, решать уже не нам. Самым ранним пунктом в деле Келлер является рукописная записка Джону Эдгару Гуверу от 2 января 1925 года, в которой он просил предоставить информацию о финансировании государственных учреждений для слепых. Дело Келлер заканчивается напечатанным на машинке сопроводительным письмом от 24 июня 1964 года, к меморандуму, обобщающему информацию в наших файлах о подписанном на тот момент человеке. То есть ФБР вело наблюдение за писательницей почти 40 лет». Кстати, ссылку на рассекреченные страницы я оставлю в Телеграме и группе ВКонтакте. Там не будет ничего другого, кроме того, что я вам и так расскажу в этом выпуске, но мне было занятно посмотреть на то, как выглядит отчет ФБР с вырезанными частями. Если открыть транскрипцию, то это вообще похоже на какой-то новый язык с очень сложными приколами. Кстати, хочу отметить один важный момент. К 1925 году, когда будущее ФБР заинтересовалось деятельностью Хелен, ей было уже почти 45 лет. И последние 10 лет ее авторитет в обществе только укреплялся. По предыдущим выпускам этого сезона мы с вами уже знаем, как умело Джон Эдгар Гувер кошмарил людей. И то ли это стало причиной в силу возраста, то ли еще что-то, но к концу 20-х годов... Радикальный настрой Хелен начал спадать. До этого она была воинствующей суфражисткой, как она сама себя называла. Открыто называла капиталистов монстрами и убийцами. Готова была биться с ними насмерть, лишь бы люди приблизились к социализму. Но со временем это ушло. Хелен стала больше времени уделять сбору средств для американского фонда слепых. Конечно же, Гувер не мог пройти мимо, Для него это было в прямом смысле красной тряпкой. Он считал, что раз этому фонду помогает женщина, открыто призывающая к социализму, то это какое-то экономическое ядро коммунистов, и надо бы держать их на мушке. В меморандуме от 8 ноября 1956 года отмечается, что в выпуске коммунистической газеты восточного побережья Daily Worker от 9 апреля 1938 года, была опубликована статья о призыве отменить эмбарго на поставки оружия испанскому правительству, которое в то время боролось с военными во главе с Франциско Франко. Про гражданскую войну в Испании я подробно рассказывал в прошлом выпуске подкаста про Джорджа Орвала, который лично побывал на полях сражений и даже чуть не погиб дважды. Это очень крутая история. Тоже про борьбу одного человека, но немного другую. В общем, настоятельно советую послушать прошлый эпизод подкаста. Так вот, эта статья с просьбой разрешить Америке дать оружие испанцам была подписана и Хелен Келлер. Причем оружие, по ее мнению, должны были получить республиканцы, те, за кого сражался и Орвел, а их сторонником был СССР. Этот факт сделал Келлер в глазах Гувера прям рупором коммунистического подполья США. Деятельность Келлер интересовала Бюро даже тогда, когда она отходила от левых радикалов. В ее деле отмечается, что она ушла в отставку с поста почетного национального председателя американской миссии спасательных кораблей. Келлер считала, что ее просто использовали как шахматную фигуру в большой игре. По ее мнению, коммунисты были заняты разделением власти, а не реальным спасением испанских республиканцев после победы Франка в ходе гражданской войны. И это не было единичным случаем. В 1952 году на Международной мирной конференции в Вене, по мнению Хелен, ее имя использовали как «маску для продуктов сталинской пропаганды». В общем, писательница принимала активное участие во всяких гражданских фондах, ездила с лекциями по всей стране, агитировала за права рабочих, а ФБР все это дело фиксировали и кошмарили любые организации, с которыми она контактировала. Кроме этого, в материалах дела содержатся копии ее писем, стенограммы выступлений, книги писательницы. В общем, бытовые и не самые примечательные вещи. Есть, правда, и интересное письмо, которое Келлер от лица американского фонда помощи слепым написала директору ФБР Джону Эдгару Гуверу 26 ноября 1954 года. Вы, несомненно, читали о бесчисленных жертвах войны в Корее, но самым острым аспектом тотальной катастрофы является трагическая судьба многих корейских детей. Их глаза ослеплены войной. Признавая, что не может быть более благородной цели, чем утешить страдающих детей, я попросила Американский фонд помощи слепым из-за рубежа начать в рамках своей всемирной миссии «Крестовый поход» в помощь слепым корейским детям. Я молюсь, чтобы и вы помогли мне с этим. Однако ФБР решили на это письмо забить, поскольку были заняты другими делами. Хотя на самом деле Гувер считал Хелен опасным элементом. Почему? В самом ФБР напротив ее имени была формулировка «писательница на радикальные темы». Поддержка республиканской власти Испании во время Гражданской войны навсегда сделала Хелен в глазах директора ФБР сторонницей красных, охоту на которых он развернул на всю катушку. Келлер была частью широкого круга реформаторов и радикалов, которые участвовали во множестве пересекающихся дел. Она была решительным защитником прав женщин и избирательного права, написав в 1916 году «Женщины обнаружили, что они не могут полагаться на рыцарство мужчин, чтобы восстановить справедливость». Она поддерживала контроль над рождаемостью и хвалила его ведущую защитницу Маргарет Сенгер, с которой у нее было много общих друзей. Келлер утверждала, что капиталисты хотели, чтобы у рабочих были большие семьи, чтобы снабжать фабрики дешевой рабочей силой, но заставляли бедных детей жить в ужасных условиях. «Только взяв ответственность за контроль над рождаемостью в свои руки, — сказала Келлер, — женщины смогут остановить ужасную волну страданий, которая захлестнула их и их детей». Она пожертвовала деньги Национальной ассоциации по улучшению положения цветных людей. В то время молодой и неоднозначной организации по защите гражданских прав, которая сосредоточилась на противодействии линчеванию и дискриминации на работе и жилье в отношении афроамериканцев, и даже написала для тематического журнала статью. В 1918 году она помогла основать Американский союз гражданских свобод который первоначально был организован для противодействия попыткам правительства США подавить идеи и заключить в тюрьму или депортировать радикалов, выступавших против Первой мировой войны, включая социалистов и членов организации «Промышленные рабочие мира». В следующем году она написала письмо, адресованное «дорогому товарищу Юджину Депсу» лидеру социалистов и кандидату в президенты, находящемуся в тюрьме за пропаганду сопротивления, призыву во время Первой мировой войны. Она написала «Я хочу, чтобы вы знали, что я должна гордиться, если Верховный суд осудит меня за то, что я ненавижу войну и делаю все, что в моих силах, чтобы противостоять ей». В 1924 году во время предвыборной кампании сенатора Роберта Лафалетта, радикального и антивоенного сторонника Висконсина, который баллотировался в президенты от прогрессивной партии, Келлер написала ему записку. «Я за вас, потому что вы поддерживаете либеральное и прогрессивное правительство. Я за вас, потому что вы считаете, что народ должен править. Я за вас, потому что вы считаете, что труд должен участвовать в общественной жизни». Все эти выступления делали Хелен Келлер популярны в глазах общества, а ФБР считала их радикальными. Но так ли это на самом деле? В этой части я буду много цитировать. Мы с вами посмотрим на некоторые, так сказать, программные речи Хелен Келлер и разберемся, что же в них было такого, что наводило ужас на само ФБР. При этом важно отметить, что полностью я зачитывать эти выступления не буду, потому что некоторые из них очень большие. Ссылки на полные версии я опубликую в группе ВКонтакте и Телеграме, так что подписывайтесь, все, что вам нужно, есть в описании этого выпуска. Итак, статья под названием «Помогите Советской России» от 19 ноября 1921 года. «Я люблю Россию и всех, кто верен ей в ее могучей борьбе с гигантскими силами невежества и империалистической жадности. Когда я впервые услышала славные слова «Советская Республика Россия», мой мрак словно засиял новым светом. Я чувствовала, что над миром взошло солнце лучшего дня». Эти светящиеся, вселяющие надежду слова «Советская Республика Россия» означали, что наконец-то принципы правды, справедливости и братства утвердились на земле. И мысль эта блестящей бороздой пробежала сквозь минувшие темные годы. Мы были свидетелями сверхчеловеческой борьбы в мире, ослепленным алчностью и клеветой. Ну, то есть уже по первым же словам, поводов для настороженности у Гувера хоть добавляй. Дальше Хелен удивляется, что все рабочие мира не понимают, что народные в ее глазах революции касается и их. Как духовно слепы люди, что не видят, что мы все связаны друг с другом. Мы поднимаемся или падаем вместе. Без укоры в адрес империалистов тоже не обошлось. Рабочим говорят, что причиной голода в России является марксистский социализм, и что четыре года большевизма привели Россию к дверям мира в поисках хлеба. Если это правда, то что вызвало голод в Китае? В чем причина недоедания в некоторых из наших южных штатов? И в чем причина безработицы на всей этой великой, богатой земле? Выпрашивание хлеба не редкость в капиталистических странах. И в наши дни мы часто слышим о бесплатных столовых и очередях за хлебом. Эти явления происходят даже во времена, о которых газеты привыкли говорить как о благополучных. Потом она рассуждает о причинах голода в России и находит в этом внешнее вмешательство, что, судя по выпуску о Сомерсети Моиме, может быть правдой. Хелен говорит, что голод – это результат не только засухи, но и империалистической блокады русских портов. Ну а заканчивается это выступление прямым обращением к нашей стране. Подними высоко факел везде, где люди-рабы. Дохни на них животворным пламенем своего творческого разума. Подай им мощный красный свет твоего мужества, чтобы они могли смотреть в лица своих товарищей в каждой стране. Тогда все люди откроют тебя. Рай на грани гибели. Еще одна статья. Прекратить блокаду Советской России от 10 ноября 1919 года. Я рада присоединиться к Союзу народной свободы и другим друзьям свободы в осуждении блокады России, Японии, Великобритании, Франции и Соединенными Штатами Америки. Это надругательство над народом, пытающимся выработать свою форму правления, свои представления о жизни над своей территорией, есть одно из самых черных преступлений в истории. И это удивительным образом контрастирует с позицией такого же ярого социалиста, как Джордж Орвелл. Он, конечно, не выступал открыто против Советского Союза, но видел в нем и нечто другое. Что конкретно, советую послушать прошлый выпуск подкаста. Там я все очень подробно рассказал. В этой же статье очень ярко проявляется радикализм Келлер. Наши правительства нечестны. Они открыто не объявляют войну России и не оглашают причин своего поведения. Они борются с русским народом полусекретно и в тьмах. Сложью о демократии на устах и непрямым оружием блокады в руках. Мы не можем молчать, пока правительство, за которое мы частично несем ответственность, помогает уморить голодом женщин, детей и стариков. Потому что, по правде говоря, наши политические правители и, возможно, большинство американской общественности не одобряют идеи, лежащие в основе российского эксперимента нового типа общества. Ни один думающий американец не может молчать не может не быть ни на той, ни на другой стороне. Не может быть золотой середины. Те, кто не за честную игру с Россией, за удаление всех чужих солдат с русской земли, за снятие блокады – враги России. А враги России – это друзья и сторонники царизма, угнетения, эксплуатации, грабежа одного народа другим. Знаете, меня всегда поражало, что почему-то эти два народа, вернее, даже страны, Россия и США вечно пытаются сравнивать друг друга. И Хелен Келлер тоже об этом думала. Какая ссора у нашего народа с русским народом. Мы можем не соглашаться с их идеалами, и у нас есть право не соглашаться. Если их идеалы не наши, нам нечего бояться их, потому что они не могут заменить наши собственные идеалы, какими бы они ни были. А вот дальше еще интереснее. Тоже на самом деле защищает демократию. Недостаточно защищать одну часть демократии. Вся демократия должна стоять вместе, все человечество должно быть гуманным, иначе все погибнет. Мы должны противостоять лицемерию, жадности, убийству, где бы мы их ни обнаружили, чтобы спасти себя и остальное человечество. И в конце, по традиции всех подобных речей, призыв к чему-либо, в данном случае к разуму правительства Америки. Были, кстати, и немного автобиографические выступления. Вот одно из них. «Как я стала социалистом» от 3 ноября 1912 года. В течение нескольких месяцев мое имя и социализм часто появляются в газетах вместе. Друг сказал мне, что я делила первые страницы газет с бейсболом, мистером Рузвельтом и скандалом с нью-йоркской полицией. Дальше писательница немного рассуждает о смысле своей славы и планах на будущее, а потом переходит к делу. «Как я стала социалистом» при помощи чтения Первой книгой, которую я прочитала, была ⁇ Новые миры для старого Герберта Уэллса ⁇ Мое чтение было ограниченным и медленным. Я беру немецкую социалистическую периодику, выходящую раз в два месяца, напечатанную шрифтом райли для слепых. Наши немецкие товарищи во многом опережают нас. Другая социалистическая литература, которую я читала, попала мне в руки по буквам от моего друга, который приходит три раза в неделю и читает мне все, что я хочу прочитать. Периодическое издание, которое чаще всего просил ее живые пальцы передать моим нетерпеливым, это Национал-социалист. Она дает название статей, а я говорю ей, что читать дальше. А потом писательница еще долго описывает свой опыт чтения книг и различных газет. Много рассуждает о журналистах, приводит какие-то случаи перепалок с ними. В общем, мне эта статья показалась не очень интересной, но для тех, кто хочет знать все, напоминаю, что в Телеграме и группе ВКонтакте вы можете найти ссылки на эти статьи целиком. Следующая статья уже более конкретная. Она называется «Жестокое обращение с безработными в Сакраменто-Стар». Впервые она вышла 16 марта 1914 года. Я думаю, что обращение с ними было возмутительным. Протестовать за своего товарища не является преступлением. Без хлеба остаться не преступление. Я уважаю этих мужчин за их протест. Я социалист, потому что верю, что социализм решит беду мира. Дайте работу голодному и праздному человеку. И, по крайней мере, дайте право маленьким детям родиться свободными. Я считаю, что социализм практичен. Вы говорите мне, что эти безработные люди непригодны. При социализме они не будут непригодными, потому что не будут перегружены налогами. Когда праздные богатые и праздные бедняки будут работать, а рабочий день будет длиться всего 4 часа, их тела снова станут сильными, а их умы здоровыми. В тюрьме так много тех, кто должен быть на свободе и их разум и тело получают шансы справиться. На свободе так мало людей, которые больше заслуживают того, чтобы оказаться в заперти. Есть те, кто порабощает мужчин, женщин и маленьких детей, платя заработную плату, которая не позволяет им жить. Именно они и система, в которой они живут, несут ответственность за людей, с которыми в сакраменты обращаются как с бесчеловечными существами. И опять же, признаки радикализма налицо. А вот следующее выступление Хелен Келлер я зачитаю почти целиком. «Угроза милитаристской программы» — это выступление на форуме труда Средней школы Вашингтона Ирвинга, Нью-Йорк, 19 декабря 1915 года. «Время войны всегда ложится тяжелее всего на трудящихся». Их учат, что их хозяева не могут сделать ничего плохого, и те выходят в огромном количестве, чтобы быть убитыми на поле боя. И какова их награда? Если они избегнут смерти, она вернется, чтобы столкнуться с тяжелыми налогами, и их бремя бедности удвоится. На протяжении всех веков они были лишены справедливого вознаграждения за свой патриотизм, как и справедливого вознаграждения за свой труд». Единственная моральный добродетель войны состоит в том, что она заставляет капиталистическую систему взглянуть себе в лицо и признать, что она является обманом. Она вынуждает нынешнее общество признать, что у него нет морали, которой оно не пожертвовало бы ради выгоды. Во время войны разрушается святость дома и даже частной собственности. Правительства делают то, что, как говорят, сделали бы сумасшедшие социалисты, если бы были у власти. Несмотря на исторические доказательства тщетности войны, Соединенные Штаты готовятся собрать миллиард долларов и миллион солдат для подготовки к войне. За активными агитаторами обороны вы найдете Джей Моргана и компанию, капиталистов, вложивших свои деньги в шрапнельные заводы и других, выпускающих орудий убийства. Им нужно оружие, потому что они порождают войны, потому что эти капиталисты хотят освоить новые рынки для своей отвратительной торговли. Я смотрю на весь мир, как на свое отечество, и каждая война вызывает у меня ужас семейной вражды. Я смотрю на истинный патриотизм, как на братство людей и служение всех всем. Спасает только та борьба, которая помогает миру достичь свободы, справедливости и жизни с избытком для всех. Чтобы подготовить эту нацию в истинном смысле этого слова не к войне, а к миру и счастью, государство должно управлять каждым отделом промышленности. Здравоохранение и образование таким образом, чтобы поддерживать тела и умы людей в здоровом состоянии и эффективности. Только тогда нация будет готова противостоять требованию бороться за увековечивание собственного рабства по указке тирана. В конце концов, лучшая подготовка та, которая обезоруживает враждебность других народов и делает их друзьями. Рабочие ничего не получают от войны. Они терпят все невзгоды, а правители пожинают плоды. Их заработок не увеличился, их труд не стал легче, а их жилища не стали более удобными. Армию, которую они должны собрать, можно использовать как для подавления забастовок, так и для защиты людей. Если демократические меры готовности рухнут перед наступлением мировой империи, рабочему нечего бояться. Ни один завоеватель не может сбить его жалование более безжалостно или угнетать его больше, чем это делают его собственные сограждане капиталистического мира. Рабочему нечего терять, кроме своих цепей, и ему предстоит завоевать целый мир. Он может одним ударом победить мировую империю. Мы должны создать полностью оснащенный боевой международный союз, чтобы мы могли завладеть такой мировой империей. Эта великая республика является насмешкой над свободой, пока вы обречены копать и потеть, чтобы заработать жалкое существование, в то время как хозяева наслаждаются плодами вашего труда. За что тебе бороться? Национальная независимость – это означает независимость хозяев, законы, которые отправляют вас в тюрьму, когда вы требуете улучшения условий жизни флаг развивается ли он над страной где вы свободны и имеете дом или же он скорее символизирует страну которая встречает вас со сжатыми кулаками когда вы бастуете за повышение заработной платы и сокращение рабочего дня будете ли вы сражаться за религию своих хозяев которые учат вас повиноваться им даже когда они говорят вам убивать друг друга почему бы вам не превратить в свалку религию ваших хозяев его цивилизацию его королей и его обычаи которые склонны не заводить человека до животного о Бога до чудовища. Пусть раздастся громкий призыв к свободе. Пусть рабочие объединятся в один великий всемирный союз. И пусть произойдет всемирный бунт, чтобы добиться для рабочих истинной свободы и счастья. Что ж, согласитесь, это действительно радикально. Особенно концовка, открыто призывающая к какому-то там бунту. Ой-ой-ой. Ну, Как бы те, кто сомневался, что Гуверу было чего опасаться от этой женщины, я думаю, теперь перестали. И я думаю, вы понимаете, что она действительно могла пугать, блин, спецслужбы своими подобными заявлениями. Годом позже Келлер решила нанести удар против войны. Ее следующее выступление от 1916 года так и называется. Прежде всего, я хочу сказать несколько слов моим добрым друзьям. Редакторам и другим людям, которые меня жалеют. Некоторые люди огорчены, потому что они воображают, что я нахожусь в руках недобросовестных людей, которые сбивают меня с пути и уговаривают отстаивать непопулярные идеи и делают меня рупором своей пропаганды. Теперь да будет понятно раз и навсегда, что мне не нужна их жалость. Я бы не поменялась местами ни с одним из них. Я знаю о чем говорю. Мои источники информации также хороши и надежны, как и все остальные. У меня есть газеты и журналы из Англии, Франции, Германии и Австрии, которые я могу читать сама. Не все редакторы, которых я встречала, могут это делать. Нет, я не буду ругать редакторов. Это перегруженные работы, неправильно понятый класс. Но пусть помнят, что если я не вижу огня на кончике их сигарет, то и они не могут в темноте вдеть нить в иголку. Все, о чем я прошу, джентльмены, это честное поле и никаких поблажек. Я вступила в борьбу против готовности к войне и против экономической системы, при которой мы живем. Это будет борьба до конца, и я не прошу пощады. Будущее мира находится в руках Америки. Будущее Америки зависит от 80 миллионов работающих мужчин и женщин и их детей. Мы сталкиваемся с серьезным кризисом в нашей национальной жизни. Те немногие, кто наживается на труде масс, хотят организовать из рабочих армию, который будет защищать интересы капиталистов. Вам настоятельно рекомендуется добавить к тяжелому бремени, который вы уже несете, большую армию и множество дополнительных военных кораблей. В ваших силах отказаться нести артиллерию и дредноуды, а также избавиться от некоторых тягот, таких как лимузины, паровые яхты и загородные поместья. Не нужно поднимать по этому поводу большой шум. С молчанием и достоинством создателей вы можете положить конец войнам и системе эгоизма и эксплуатации, которые вызывают войны. Мы не готовимся защищать нашу страну. Даже если бы мы были так беспомощны, как говорит о нас конгрессмен Гартнер, у нас нет врагов достаточно безрассудных, чтобы попытаться вторгнуться в Соединенные Штаты. Разговоры о нападении со стороны Германии и Японии абсурдны. Германия занята своими делами и будет занята своими делами еще несколько поколений после окончания войны в Европе. Имея полный контроль над Атлантическим океаном и Средиземным морем, союзникам не удалось высадить достаточно людей, чтобы победить турк в галиполе а затем им снова не удалось вовремя высадить армию в Салониках, чтобы остановить болгарское вторжение в Сербию. Завоевание Америки водой – это кошмар, предназначенный исключительно для невежественных людей и членов военно-морской лиги. Тем не менее, повсюду мы слышим страх, выдвигаемый в качестве аргументов пользу вторжения. Вы знаете, что во время последней войны, которую мы вели, мы совершенно случайно захватили несколько островов в Тихом океане, которые когда-нибудь могут стать причиной ссоры между нами и Японией. Я лучше брошу эти острова прямо сейчас и забуду о них, чем вступлю в войну, чтобы сохранить их. Не так ли? Конгресс не готовится защищать народ Соединенных Штатов. Он планирует защитить капиталы американских спекулянтов и инвесторов в Мексике, Южной Америке, Китае и на Филиппинских островах. Кстати, эта подготовка пойдет на пользу производителям боеприпасов и военной техники. До недавнего времени в Соединенных Штатах находили применение деньгам, взятых у рабочих. Но американский труд сейчас эксплуатируется почти до предела, и все наши национальные ресурсы присвоены. Тем не менее, прибыль продолжает накапливать новый капитал. Наша процветающая индустрия орудий убийства наполняет золотом хранилищ нью-йоркских банков. И доллар, который не используется для превращения какого-либо человека в раба, не выполняет свои цели в капиталистической схеме. Этот доллар нужно инвестировать в Южную Америку, Мексику, Китай и на Филиппины. Не случайно Лига военно-морского флота приобрела известность в то же время, когда National City Bank of New York открыл филиал в Буэнес-Айресе. Не случайно шесть деловых партнеров банка JP Morgan являются должностными лицами оборонных лиг. И случай не заставил мэра Митчелла назначить в свой комитет безопасности тысячу человек, представляющих пятую часть богатства Соединенных Штатов. Эти люди хотят, чтобы их иностранные инвестиции были защищены. Корни каждой современной войны – эксплуатация. Гражданская война велась, чтобы решить, рабовладельцам юга или капиталистам севера следует эксплуатировать запад. Испаноамериканская война решила, что Соединенные Штаты должны эксплуатировать Кубу и Филиппины. Война в Южной Африке решила, что британцы должны эксплуатировать алмазные рудники. Русско-японская война решила, что Япония должна эксплуатировать Корею. Нынешняя война должна решить, кто будет эксплуатировать Балканы, Турцию, Персию, Египет, Индию, Китай и Африку. И мы точим свой меч, чтобы запугать победителей и заставить их разделить с нами добычу. Теперь рабочие не заинтересованы в добыче. Они все равно не получат из нее ни куска. У пропагандистов готовности к войне есть еще одна цель. И очень важная. Они хотят дать людям пищу для размышлений помимо своего несчастного положения. Они знают, что стоимость жизни высока, заработная плата низка. Занятость не определена и станет гораздо более нестабильной, когда прекратится потребность Европы в боеприпасах. Как бы тяжело и неустанно не работали люди, они часто не могут позволить себе удобство жизни. Многие не могут получить необходимые. Каждые несколько дней нам дают новую военную панику, чтобы придать реализм их пропаганде. Они поставили нас на грань войны из-за Лузитании, Голфлайта, Анконы. А теперь они хотят, чтобы рабочие взволновались из-за гибели Персии. Рабочий не заинтересован ни в одном из этих кораблей. Немцы могли бы потопить каждое судно в Атлантическом океане, в Средиземном море, и каждым из них убивать американцев. У американского рабочего все равно не было бы причин идти на войну. Все механизмы системы были приведены в движение. Над жалобами и гаммом протеста рабочих слышен голос власти. «Друзья», — говорится в нем, «Товарищи по труду, патриоты, ваша страна в опасности. Со всех сторон от нас враги». Между нами и нашими врагами нет ничего, кроме Тихого океана. И Атлантического океана тоже. Посмотрите, что произошло в Бельгии. Подумайте о судьбе Сербии. Будете ли вы роптать и низкой заработной когда ваша страна, ваши свободы находятся в опасности? Какие страдания вы испытываете по сравнению с унижением, когда победоносная немецкая армия плывет вверх по ист ваш Ваш у нас достало. Займитесь делом и приготовьтесь защищать свои очаги и свой флаг. Соберите армию, флот там соберите, будьте готовы встречать захватчиков. Как честные свободные люди, которыми вы и являетесь. Попадутся ли рабочие на эту ловушку? Их снова обманут. Боюсь, что так. Народ всегда был склонен к ораторскому искусству такого рода. Рабочие знают, что у них нет врагов, кроме их хозяев. Они знают, что их документы о гражданстве не являются гарантией безопасности ни их самих, ни их жены, их детей. Они знают, что честный под упорный труд и годы борьбы не приносят им ничего, за что стоило бы держаться, за что стоило бы бороться. Тем не менее, в глубине своих глупых сердец они верят, что у них есть страна. О! Слепое тщеславие врагов. Умные наверху знают, как ребячливые и глупые рабочие. Они знают, что если правительство оденет их в хаки, даст им винтовку и начнет с духового оркестра и развивающихся знамен они отправятся в отважную борьбу за своих врагов. И хотят, что храбрые люди умирают за честь своей страны. Какая цена за абстракцию? Жизни миллионы молодых людей. Другие миллионы искалечены и ослеплены на всю жизнь. Существование сделало отвратительным еще больше миллионов людей. Достижения и наследство поколений сметены в одно мгновение, и никто не стал лучше от всех страданий. Эта ужасная жертва была бы понятна, если бы то, за что вы умираете и называете страной, кормило, одевало, давало жилье и обогревало вас, воспитывало и лелеяло ваших детей». Я думаю, что рабочие – самые бескорыстные дети человеческие. Они трудятся, живут и умеряют за чужую страну, чужие средства, чужие свободы и чужое счастье. У рабочих нет собственных свобод. Они не свободны, когда вынуждены работать 12, 10 или 8 часов в день. Они не свободны, когда им плохо платят за их изнурительный труд. Они не свободны, когда их дети должны работать на родниках, фабриках или голодать а их женщины могут быть доведены бедностью до позорной жизни. Они не свободны, когда их бьют дубинками и сажают в тюрьму, потому что они бастуют за повышение заработной платы и за элементарную справедливость, на которую они имеют право как человеческие существа. Мы не свободны, если люди, которые создают и исполняют законы, не представляют интересы жизни людей и никакие другие интересы. Голосование не делает из наемного раба свободного человека. В мире никогда не существовало по-настоящему свободной и демократической нации. С незапамятных времен люди со слепой преданностью следовали за сильными людьми, имевшими власть денег и армий. Даже когда поля сражений были завалены их собственными мертвецами, они возделывали земли правителей и лишались плодов своего труда. Они построили дворцы и пирамиды, храмы и соборы, в которых не было настоящей святыни свободы. По мере того, как цивилизация становилась все более сложной, рабочие становились все более и более порабощенными, пока сегодня Сегодня они не более чем части машин, которыми управляют. Ежедневно они сталкиваются с опасностями железной дороги, моста, небоскреба, товарного поезда, кочегарки, скотного двора, плота с пиломатериалами и мин. Тяжело дыша и тренируясь в доках, на железных дорогах, в метро и на море, они перемещают и перевозят с суши на сушу драгоценные товары, которые позволяют нам жить. И какова их награда? Мизерная заработная плата, часто нищета, рент, налоги, дань и военной контрибуции. Рабочие хотят такой подготовки, чтобы реорганизовать и перестроить всю свою жизнь, чего никогда не предпринимали ни государственные деятели, ни правительства. Немцы много лет назад поняли, что у хороших солдат в трущобах не вырастить, поэтому трущобы упразднили. Они следили за тем, чтобы у всех людей было по крайней мере несколько предметов первой необходимости цивилизации. Приличное жилье, чистые улицы, полезная, хотя и скудная пища, надлежащее медицинское обслуживание и надлежащие гарантии для рабочих на их занятиях. Это лишь малая часть того, что должно быть сделано. Но что удивительного в том, что один шаг правильной подготовки принес Германии. В течение 18 месяцев она удерживала себя от вторжений, ведя длительную захватническую войну, и ее армии все еще наступают с неслабевающей энергией. Ваше дело навязывать эти реформы администрации. Пусть больше не будет разговоров о том, что может или не может делать правительство. Все эти дела были проделаны всеми воюющими нациями в суматохе войны. Каждая фундаментальная отрасль лучше управлялась государством, чем частными корпорациями. Ваш долг настраивать на еще более радикальных мерах. Ваше дело следить за тем, чтобы ни один ребенок не работал на промышленном предприятии, в шахте или магазине, и чтобы ни один рабочий не подвергался ненужному несчастному случаю или заболеванию. Ваше дело сделать так, чтобы они дали вам чистые города, свободные от дыма, грязи и заторов. Ваше дело заставить их платить вам прожиточный минимум. Ваше дело следить за тем, чтобы такая готовность была доведена до каждого отдела страны, пока у каждого не будет шанса быть хорошо рожденным, сытым, правильно образованным, умным и полезным до страны во все времена. И в конце снова призыв. Ударьте по всем постановлениям, законам и учреждениям, продолжающим кровопролитие мира и кровопролитие войны. Бой против войны, ибо без вас не может быть сражений. Забастовка против производства металлолома, газовых бомб и всех других орудий убийства. Ударьте по готовности, которая означает смерть и страдания для миллионов людей. Не будьте немыми, послушными рабами в армии разрушения. Будьте героями в армии строительства. Довольно долгое. Занятная и мощная речь, согласитесь Это уже не звучит как осуждение Теперь это похоже на призыв к восстанию И, естественно, спецслужбы США не могли закрыть на это глаза Когда очень популярный человек транслирует на огромную аудиторию подобные лозунги Это прям наступление Остальные статьи плюс-минус об одном и том же «Освободить рабочих», «Долой империалистов», «Нет военизации» и так далее если я буду зачитывать все письма и речи этой писательницы, то выпуск растянется, ну, просто до безобразия. Поэтому предлагаю посмотреть на еще одну и подвести какие-то итоги. Итак, статья «Дух Ленина», 1929 год. «Я думаю, что каждый каждой честной вере следует относиться справедливо, но я кричу против людей, которые поддерживают империю золота». Я знаю настроение, которое идеальное состояние мира, братства и всеобщей любви кажется таким далеким, что я обращаюсь к разделению драчливости и зрелищной войне. Я совершенно уверена, что любовь в конце концов все исправит. Но я не могу не сочувствовать угнетенным, которые чувствуют необходимость применить силу для получения принадлежащих им прав. Это одна из причин, почему я с таким интересом обратилась к великому эксперименту, который сейчас проводится в России. Ни одна революция не была внезапным всплеском беззакония и разрухи, спровоцированной нечестивым отродьем чудаков, анархистов и педагогов. Люди обращаются к революции только тогда, когда все остальные мечты растворяются во мраке печали. Когда мы смотрим на эти могучие волнения, которые, кажется, так внезапно выпрыгивают из тревожных глубин, мы обнаруживаем, что они подпитывались небольшими потоками недовольства и угнетения. Эти маленькие ручейки, берущие свое начало глубоко в нищете простых людей, в конце концов сливаются в карательный поток. Русская революция началась не с Ленина, она веками витала в мечтах русских мистиков и патриотов, но когда тело Ленина в простом виде положили в Кремле, вся аудитория вздрогнула и заплакала. Уста голодных врагов питались новыми надеждами, но дух Ленина не сходил на плачущую толпу как с раздвоенными языками огня. И они говорили друг с другом и не боялись. «Давайте не будем следовать за ним с робким сердцем», сказали они. «Давайте скорее приготовимся к задаче, которую он нам поставил, Там, где наши тусклые глаза видят только крушение, его более ясное зрение открывает путь, по которому мы обретем нашу свободу. Революция, которую он видит, да и даже распад, который символизирует беспорядок, на самом деле является действием неуклонного божьего порядка. И образ нашего правления будет не менее чудесным, чем способ нашего избавления, если мы будем стойкими, то благодаря нашим делам мир воодушевится. Люди исчезают с земли, оставляя после себя борозды, которые они вспахали. Я вижу борозду, оставленную Лениным, засеянную несокрушимым семенем новой жизни для человечества и заброшенную глубоко под бушующие волны бурь и молний, могучие урожаи на века. Но кроме такой вот Политики, Келлер иногда выступала и за другие вещи. У нее были сложные отношения с инвалидностью. Подобно радикалам и консерваторам своего времени, она полностью поддерживала политику движений за Евгенику и эвтаназию, утверждая, что жизнь детей инвалидов не должна поддерживаться. В широко разрекламированном случае в 1915 году деформированному ребенку позволили умереть после того, как его врач отказался его оперировать. На страницах популярных газет и журналов Келлер защищала действия врача от трусливого сентиментализма тех, кто осуждал его, утверждая, что жизнь младенца не стоила того, и что он почти наверняка станет потенциальным преступником, когда вырастет. Ой, вот ж ты мой. Однако к 1938 году Келлер изменила свои взгляды, и она публично выступала за жизнь слепого ребенка, заявляя, что у ребенка все еще есть шанс иметь Видение более ценное, чем зрение, поскольку настоящими инвалидами были те, у кого были глаза невежества. По итогу мы видим, что Хелен Келлер — это не просто писательница, активистка и все прочее. Это довольно продуктивный политический оратор. Во многих вопросах ее позицию понять можно. Скорее даже можно понять ее боль. Но где-то, как по мне, и правда есть излишняя радикализация. Но, наверное, надо делать поправку на время и страну. Не знаю, пишите, что вы думаете о таких вот позициях по вопросам рабочих, войне, социализме. Будет интересно все это почитать. После 1924 года Хелен Келлер почти полностью отошла от политики и стала заниматься проблемами слепых. Много путешествовала, много выступала, но одно оставалось неизменным – верный спутник, подруга всей ее жизни – Энн Салливан, которая продолжала оставаться рядом. Однако в 1936 году Энн скончалась. Хелен держала за руку своего самого родного человека и любимую учительницу вплоть до последней секунды ее жизни. За несколько лет до этого Келлер писала «Я возношу трепетную мольбу Господу, потому что если она уйдет, я стану воистину слепой и глухой». После этого писательница и ее секретарша Томпсон стали еще больше путешествовать по миру. В 1937-м Хелен побывала в Японии, где узнала историю пса Хатику. Она настолько прониклась этой историей, что захотела себе собаку породы Акита Ину. Некий японец даже сделал ей подарок, и вскоре Хелен вернулась в США с этой собакой. Однако та умерла через год. Узнав об этом, правительство Японии подарило писательнице нового пса той же породы. Считается, что именно Акита Ину Хелен Келлер были первыми собаками этой породы в США. В 1938-м она выпустила новую книгу, где содержалась критика Гитлера, а десятью годами позже Хелен побывала в пострадавшей от ядерной бомбардировки в городах Хиросиме и Нагасаки в рамках своей, опять же, антивоенной программы. По официальной информации, навстречу с ней приехало 2 миллиона японцев. Настолько ее уважали в странах, куда она приезжала. Интересно, что ее путешествие оплачивало правительство и американский фонд помощи слепым. Келлер стала востребованной фигурой. О количествах всевозможных наград я даже говорить не буду. Их настолько много, что я просто устану перечислять. Причем награждали ее не только на родине. Почти каждая страна, в которой Хелен побывала, удостоила ее той или иной награды. А в 1964 году Линдон Джонсон удостоил ее президентской медали свободы – высшей гражданской награды США. Но Келлер не смогла посетить церемонию награждения из-за проблем со здоровьем. Хелен Келлер умерла 1 июня 1968 года во сне в своем доме в Истоне, штат Коннектикут. Она не дожила совсем немного до своего 88-летия. Смерть наступила в 3 часа 35 минут дня. Келлер была аккремирована, а прах сохоронен в Вашингтонском кафедральном соборе рядом с Н. Салливан. Похоронную церемонию посетили более 1200 человек. Посмертно она была награждена Орденом Священного Сокровища первого класса от японского императора Хирохито. История Хелен Келлер вдохновила многих, и врачей, которые помогали слепым и глухим людям и политиков, которые понимали смысл в ее видении демократии, и миллионов других людей, которые видели необыкновенную силу человеческого ума и духа. Например, известный сейчас Ник Вуйчич, родившийся без ног и рук, в автобиографии написал, что для него большую роль в жизни сыграло влияние именно Хелен Келлер. Бронзовые статуи, писательницы и активистки Хелен Келлер который находится в Капитолии США, изображает слепую девушку, стоящую у водяного ручья. На нем изображен момент в 1887 году, когда ее учительница Энн Салливан написала «Вода» на одной руке своей семилетней ученицы, в то время как вода струилась по другой ладони. Эта сцена, прославившаяся в пьесе и фильме «Чудотворец», уже давно определила Келлер в общественном сознании как символ мужества перед лицом непреодолимых трудностей. Что ж... Такой вот получилась история Хелен Келлер. Признаться честно, я до подготовки к этому выпуску о ней даже ничего не слышал. Но ее история настолько поразительная, что ее просто нельзя было пропустить. Да, в этом выпуске я вам не рассказал очень многое как про Рин Салливан, так и про Хелен Келлер. И что тоже немаловажно, я не так много рассказал про слежку со стороны ФБР. Но на самом деле я думаю, что те речи, которые я цитировал, уже о многом говорят. И в каких-то подробностях и дополнениях эта история просто не нуждается. Однако, если у вас другое мнение, то обязательно сообщите об этом в отзывах либо в комментариях в Телеграме, в группе ВКонтакте. Напоминаю, все ссылки есть в описании. Вот такие дела. А на этом давайте заканчивать. Сейчас будут неудачные дубли. И после словия, так что до скорых встреч, услышимся через две недели с новой крутой книжной историей. Куда ты пошел? Зачем ты пришел? Кто ты такой? И что ты такое? В декабре 2000 Нового года. Угу. Гений слов на месте. Нет, я не буду реда... редать редакторов. Это редактируйте мне редактор, пожалуйста. Это он читать не умеет. И это традиционные послесловия. Что ж, у нас много новостей. Во-первых, в августе, если все сложится, а я на это очень надеюсь, выйдет новый подкаст. Он будет уже групповой, там 4 человека В том числе и я, как вы могли догадаться И мы обсуждаем различные темы Этот подкаст будет чем-то таким легким Он без сценария, он просто разговорный, веселый В общем, мне кажется, это достаточно весело и живо Мы вот вчера записали несколько выпусков И пока что все они из них мне, блин, понравились Так что скоро я сяду за монтаж этого дела но как только доделаю этот выпуск и начну готовиться к следующему. Еще интересные моменты. Возможно, вы заметили, что как-то изменилось качество записи. Это просто потрясающая история. Я уже давным-давно, пару месяцев, как думаю, что я хочу обновить свое звуковое оборудование. И вот сегодня просыпаюсь, значит, с утра, открываю сайт магазина с микрофонами. Точнее, я листаю их уже ну типа три штуки и э, вот захожу на один, просто думаю, ладно, да, я посмотрю то, что видел уже 500 миллиардов раз, еще помечтаю и, и опять грустно пойду бубнеть в то, что у меня было. Но я захожу на один из этих сайтов, вижу один вариант, который мне настолько нравится. Что я подрываюсь Хотя я типа, только проснулся Подрываюсь, лечу на другой конец города Покупаю этот микрофон Ну, естественно, там еще всякая коммутация стойки, копежи и э- 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 наушники Неважно а, Приезжаю домой и просто офигеваю От того, насколько это прикольно Вот, Посмотрим, что из этого вышло, потому что фактически с этого нового микрофона это будет первой записью. Однако в дальнейшем я планирую использовать повсюду, потому что пока что он меня устраивает во всем. Единственное, что изменилось, это то, что теперь я веду выпуски не стоя. Я долгое время был за этот формат, потому что это позволяло мне больше двигаться, как-то активнее двигать руками, жестикулировать. В общем, это такая, скажем, игра тела. Но сейчас, в общем, по крайней мере в этой записи, используется система, при которой я сижу и пишу за столом. Поэтому я соорудил себе небольшую будку из подушек, естественно, запихнул все это оборудование туда и разговариваю. «Надеюсь, получилось хорошо». Знаете, как классно, когда у тебя запись идет 2 часа, и тебе не надо все эти 2 часа стоять, а ты можешь сидеть? Я просто в восторге! При этом я не чувствую, например, скованности по движению. Так что, возможно, я и дальше буду просто сидеть. А возможно, когда-нибудь я тупо уже в кресло упаду и буду там все рассказывать, потому что там еще более уютно. Ну, возможно, там в какой-то момент вы услышите, как я начну храпеть, а это, наверное, не самый интересный контент, да, в книжном подкасте. Ну, в общем, неважно. Короче, да, вот из новостей. Запуск нового подкаста, я обновил оборудование, а сезон книжных историй крутых, вот этих вот, которые вы сейчас слушаете, уже совсем скоро подойдет к концу. Дальше месяц перерыва, новая тема сезона — новые герои, новые истории. Короче, всем большое спасибо, что послушали до этого момента, тем более, если дожили, это прям огромный респект. Подкаст можно слушать на любых платформах. Это Apple Podcasts, Яндекс.Музыка, Soundstream, VK даже есть Звук для тех, кому нужно... Не знаю, что вам там нужно, но, в общем, для вас он тоже есть. Google Подкаст, короче, все платформы, кроме YouTube и тех, которые недоступны в России, типа... Какие. Я даже не знаю, какие. Слушайте везде, где вам нравится. Также можно прямо на сайте подкаста. В общем, все ссылки есть в описании. А там, где возможно, попрошу вас, кстати, оставить отзывы. Либо поставить оценочку. То есть в Apple подкастах можно поставить там, 5 звездочек. Это в идеале, но можете поставить, сколько вам нравится. А также написать свой отзыв. Их я обожаю. Кстати, кстати я чуть не забыл. Сейчас буквально один момент. Я не часто лажу, на самом деле, по всем подкаст-площадкам, потому что мне это... Ну, а зачем мне делать? У меня есть хостинг, и я обычно читаю, ну, типа, вижу статистику там. Однако там статистика по прослушиваниям, вот по отзывам и комментариям она туда не доходит. Даже если она берется, там, например, с какой-то... Ну, выпуски подтягиваются с одного хостинга или вообще даже с одной площадки. Так вот, хотелось бы сказать отдельное огромное спасибо Слушательницы по имени Елена Которая на кастбоксе 16 июня оставила такой Прекрасный комментарий Большое спасибо Елена, Это было правда очень приятно Я такого <laughs> не припомню Спасибо что слушаете И пишите свои отзывы Вот, а на этом пожалуй на сегодня все Сейчас я еще потыкаюсь Немножко в новое оборудование Так сказать, наиграюсь И пойду монтировать Так что уже Все Пока.